0: Es freut mich mega, hier zu sein, heute mit euch die nächste halbe Stunde zu äh, verbringen. Ich bin Michael Steffen, äh, das habt ihr schon. Hallo, hallo, ja. Und, ich, und Heute brauchen wir viel vom Heiligen Geist, ja, dass ihr mich versteht. Ja. Ich, ich gebe mir beste Mühe, äh, Hochdeutsch zu sprechen. Vielleicht gelingt es. Ja, das, ist, das, ist das ist jetzt nicht Schweizerdeutsch, das ist jetzt bereits Hochdeutsch. Ja. Ich, ich werde... Ich werde mich nicht mehr viel steigern können, aber ich hoffe, es funktioniert. Ja. Ja, deshalb brauchen wir alle Gott. Halleluja. Äh, ja, ja. Ich, ich stelle euch kurz meine Familie vor. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich bin ein Familienmensch, bin 36. Das ist meine Familie. Meine Frau ist Sandra, Luisa ist die mit dem blonden Haaren, Sophia mit dem braunen Haaren und Milan ist der kleine Mann, mein Sohn. Das ist unsere Familie. Ich bin 36, wir sind zwölf Jahre verheiratet. Ähm, genau, die Älteste geht bereits in die zweite Klasse. Und der Jüngste geht noch in die Spielgruppe. Äh, der freut sich schon nächstes Jahr auf den Kindergarten. Ja, dieses Jahr ist er Spielgruppe. Er wird gerade vier, irgendwie in zwei, drei Wochen. Und er erzählt aber allen, dass er fünf wird. Und <lacht> alle glauben es. Ja. Ich habe es sogar auch schon geglaubt. Hab, sicher, sicher. Ich habe irgendwie mit meiner Frau heute Morgen, heute Morgen war es, haben wir gesprochen, irgendwie so, habe ich gesagt, ja, Jetzt wird er schon fünf. Und dann hat sie gesagt, jetzt glaubst du es auch schon. Ja. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, ah ja, aber er wird erst vier. <lacht> Mega gut, ich freue mich ich heute ganz zu sein. Hey David, ähm, wow. Wenn ich an dich denke oder wenn ich dich erlebe, erlebe es wahrscheinlich das Beste. Mit dir kann man nicht zusammen sein, dich kann man erleben. Ja. Ja. Mit, mit, ja. mit dir kann man zusammenleben. Dann kommt mir das sind mehr. Das ist einfach immer mehr. Bei dir ist mehr Power, bei dir ist mehr Liebe, bei dir ist mehr Heiliger Geist, bei dir ist einfach mehr Explosion, mehr Leben. Und das, das ist schön, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ich, ich bin in deinem Auto, du, ich hab, du hast mich abgeholt in Singen am Bahnhof und wir sind zusammen da raufgefahren. Und das ist einfach mehr. Und wenn ich in die Kirche komme, dann spürt man das. Hier ist ja eine Kirche, da ist einfach mehr, da sind einfach mehr Leute. Und das ist mega schön. Danke, dass ich Zeit mit dir verbringen darf und dass ich heute hier sein kann. Ich möchte über zwei Dinge sprechen, die mich im letzten Jahr ähm, inspiriert haben in meinem Leben. Das eine ist ein Buch von Simon Sinek. Wie seht ihr? Simon Sinek in New York ja, mit, dem, mit dem Taxi. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt ich frage immer erst, warum, und das ist auch der Titel meiner Message. Aber nicht die ganze Message, ist aus dem Buch überhaupt nicht. Es ist einfach inspiriert, es ist so ein Leadership-Management-Typ, der Simon Sinek. Der hat mich inspiriert, ganz einfach, weil ich das Buch gelesen habe. Und etwas anderes hat mich auch inspiriert, und zwar ist es der Josua 24. Es ist das ganze Kapitel, das ist dort, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, durch die Wüste hindurchgegangen ist und als sie das Land bereits eingenommen haben und, und verteilt haben. Und dann hat Josua den Bund noch einmal erneuert mit dem Volk und mit Gott. Und dieses Kapitel wollen wir heute zusammen anschauen. Ähm, und ich möchte gerade einen großen Teil davon lesen. Äh, wenn ihr gerne die Bibel lest, dann habt ihr Freude. Und wenn nicht, dann müsst ihr das wohl darüber lernen. Ihr seid ja Christen. Ja. <lacht> aber deshalb gehen wir auch in die Kirche, dann hören wir auch was von der Bibel Du denkst, oh nach dieser Predigt heute habe ich wieder genug Bibel gelesen ja, Vielleicht, vielleicht denkst du, ich habe noch lange nicht genug und willst weiterlesen Gut, wir lesen zusammen Josua 24 und es, geht, es dauert eine Weile, aber es ist spannend lässt mit auf der Multimedia-Line Ah, ihr könnt schon lesen, mega gut Josua versammelt alle Stämme Israels bei Sichem. Er rief die führenden Männer zu sich, die sieben Oberhäupter, die Richter und die Beamten. Gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrates. Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. ist ganz spannend. Ich brachte eure Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrates hierher und ließ ihn durch ganz Kanan ziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen, ich gab ihm Isaac und Isaac gab ich Jakob und Esau. Und Esau erhielt das Gebirge Seir und Jakob setzte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Ihr seht, es ist heute Morgen Geschichtsstunde aus der Bibel. Später sandte ich ihnen Moses und Aaron. Und straffte das Land Ägypten mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk in die Freiheit. Wow, von Freiheit haben wir heute Morgen auch schon gehört. Und brachte es von Ägypten bis zum Schilfmeer. Die Ägypter aber verfolgten es mit Kriegswagen und Reiten. Eure Väter schrien zu mir um Hilfe. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgen Dunkelheit hereinbrechen. Die Ägypten jagten ihnen nach bis ins Schilfmeer. Und dort ließ ich sie in den Wellen untergehen. Wow, wie groß Gott ist. «Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt, bis ich euch das Land der Amoriter östlich des Jordans brachte. Sie kämpften gegen euch, und ich gab sie in eure Gewalt. Überall, wo ihr hinzogt, vernichtete ich sie und überließ euch ihr Land. Dann habt ihr den Jordan durchquert und seid nach Jericho gekommen. Die Einwohner dieser Stadt führten Krieg gegen euch, ebenso die anderen Völker des Landes: die Amoriter, die Persiter, Kananiter, Hettiter, Gigasiter, Heviter und Jebusiter. Wow! 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 What a word!» Ja. Aber das kommt eigentlich jetzt, jetzt das word. Sie alle gab ich in eure Gewalt. Wow. Ich schickte, jetzt stellt euch das mal vor, die Bibel ist ja so kreativ. Ich schickte Hornissenschwärme vor euch her. <lacht> so, dass die beiden Amoriterkönige voller Entsetzen die Flucht ergriffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Müsst ihr, das ist, einfach un- das ist einfach wahnsinnig gut. Denn sieg verdankt ihr nicht euren Schwertern und Bogen, sondern allein mir. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, es geht die ganze Zeit darum, was Gott macht. Nicht was das Volk Israel macht, sondern was Gott macht. Denn Sieg verdankt ihr nicht euren Schwertern und Bogen, sondern allein mir. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen müsstet. Und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr es die Früchte von Weinbergen und Olbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Gott hat schon für sie gesorgt. Joshua fuhr fort, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die euren Vorfahren ähm, jenseits des Euphrates und Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, sagt Joshua, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die euren Vorfahren jenseits des Euphrates verehrt haben, oder den Göttern der Amoriten in dem Land ihr lebt. Dann kommt sein Statement, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und das hat mich inspiriert. Jetzt habe ich diesen ganzen Text vorgelesen, damit ich endlich zu diesem Statement komme. Mich inspiriert dieses Statement von Joshua. Und er sagt, hey, es ist mir eigentlich egal, was ihr machen wollt. Ich aber und meine Familie, wir dienen. Das, das werden wir tun. Das ist mein Statement. Und was ich, weshalb ich euch die ganze Geschichte vorgelesen habe, ich weiß, sie uns zeigt, warum. Warum macht Joshua dieses Statement? Warum kann er so klar sein? Warum kann er das ganze Volk herausfordern und sagen, hey, dient doch den anderen Göttern, macht was ihr wollt. Ich aber und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Es kann ja auch so ein bisschen arrogant rüberkommen, kommen. Wenn, ja, wenn, wenn du das so zuerst liest. Aber wenn du den ganzen Text liest, und das solltest du eben in der Bibel, das macht Sinn, ja. Das Ganze immer im Kontext zu lesen. Wenn du den ganzen Text liest, dann merkst du, das Warum dahinter, das Warum ist, weil Gott sie... Schon, schon, weil Gott einen Plan hatte, weil Abraham schon dort gelebt hat. Weil er sie nach Ägypten gebracht hat, weil er sie groß werden ließ in Ägypten. Weil er sie aus Ägypten herausgeführt hat, weil er, sich, weil er sie ernährt hat, weil er, weil er das Schilfmeer teilte. Weil er das Manna regnen ließ, weil, weil er sie durch den Jordan gingen und weil sie das Land bekamen und die Bäume nicht setzen mussten. Weil Gott ihr Versorger war, wegen dem allem weil er hornissen vor ihnen hergeschickt hat. Ja, wegen dem allem sagt Joshua, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ich und meine Familie, wir in der Man. Das Warum, das Warum ist heute wichtig. Das möchte ich heute mit euch anschauen. Warum? Das Warum ist etwas Matschentscheidendes in unserem Leben. Warum leben wir überhaupt? Warum gehen wir in die Kirche? Warum zahlen wir Geld in die Kirche? Warum zahlen wir den Teil? Warum beten wir? Warum investieren wir unsere Zeit in die Kirche? Warum gehen wir arbeiten? Warum wohnen wir da, wo wir wohnen? Warum leben wir? Es ist so wichtig, das Warum kennenzulernen. Weil warum inspiriert, warum gibt es Sinn und das ist das heute, was ich mit euch anschauen möchte. Ich habe da einen Flipchart, den ähm, ich jetzt gebrauchen möchte und ich möchte euch drei Kreise zeichnen, ganz kreativ. Ja. Wow. wow, 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 krass, ja. Kreise sind auch Kreise in der Schweiz. Das erste, der erste Kreis ist wie? Nein, stimmt nicht. <lacht> das ist jetzt kein Show, das ist wirklich wahr. Der erste Kreis ist was? Ja. Sorry, ich muss unten anfangen. Der erste Kreis ist was? Viele Menschen, die meisten eigentlich, wissen, was sie tun. Sie wissen was. Sie, sie gehen arbeiten. Sie wissen, was sie arbeiten. Sie haben eine Familie, sie haben Kinder. Sie wissen, was sie tun, sie werfen die Winden. Sie gehen in die Kirchen. Sie wissen, ich es nicht mehr. ja. Du schon. Ja? Ja. <lacht> ich habe mein Sold verbraucht. <lacht> Gut. Ähm, wir gehen in die Kirche. Wir wissen, was wir tun. Wenige Menschen, viel weniger, wissen eben wie. Wie sie das tun. Das wissen schon viel weniger Menschen. Viel weniger Menschen Wissen, wie Sie zur Arbeit gehen? Wie die Werte sind auf Ihrer Arbeit? Ja, lügen oder betrügen Sie? Oder sind Sie ehrlich? Sprechen Sie schlecht über Ihren Chef, über die Arbeit? Über Ihre Arbeitskollegen? Oder positiv? Ja, wie sind Sie denn? Wie gehen Sie zur Arbeit? Wie, wie sind unsere Werte? Wie ist unsere Familienkultur? Wie erziehe ich oder verziehe ich meine Kinder? <lacht> Viel weniger Menschen wissen wie sie leben. Und die wenigsten Menschen, die wenigsten Menschen wissen warum. Ja, man kann auch über die Grenze gehen. Passt ja zum heutigen Morgen, weil ich hier bin. Die wenigsten Menschen wissen, warum sie leben. Die wenigsten Menschen, die haben eine Familie, aber sie haben keine Familienvision. Die wenigsten Menschen, die gehen in die Kirche. Und viele, oder die meisten, haben eben keine Vision dahinter. Sie wissen nicht, warum sie in die Kirche gehen. Ja, man geht einfach in die Kirche. Viele Menschen spenden Geld, aber sie wissen nicht, warum. Das ja, ist wahr. Etwas vom wichtigsten ist das Warum im Leben? Wenn wir das Warum erklären können, dann werden Menschen um uns inspiriert. Warum? Das ist der Grund, weshalb das Volk Israel Joshua gesagt hat, ja, wir wollen den Bund auch mit erneuern. Weil du uns das alles erklärt hast. Weil du die ganze Geschichte, die Treue, der Kampf von Gott, dass er für uns ist, dass er für uns gesiegt Weil du uns das alles erklärt hast, sagen wir heute in diesem Tag, ja, ich will auch dabei sein. Das Warum ist much entscheidend für unser Leben. Unser Hirn funktioniert auch so. Genau gleich. Es ist mega spannend, wenn unser Kopf von oben zerschneiden würde. Das ist unser Kopf, ja. unser Gehirn. Oh, jetzt wird es aber, ja, jetzt, ja, es wird dann ein bisschen klein. Ja. Jetzt, ja, weil ich muss etwas Großes schreiben, der Neokortex, das habe ich eben in dem Buch gelesen, gell, der Neokortex. Der Neokortex, ähm, das ist der, der für das Sachliche in unserem Leben zuständig ist, für, für unsere sachlichen Entscheidungen. Für für das Reden, für das Rationelle, für das Was. Und dann der innere Teil unseres Gehirns, das ist kein Witz im Fall, das ist das limbische System. Das limbische System, das sind für die Gefühle zuständig. Für das Warum. Und die können schlecht zusammen kommunizieren. Und deshalb können wir manchmal schlecht erklären, warum. Wir haben haben ja eine Frau geheiratet, einen Mann geheiratet, einen Paar geheiratet, denn wir lieben. Und wir wissen, wir wollen das ganze Leben mit ihm verbringen. Aber manchmal können wir schlecht erklären, warum wir ihn geheiratet oder warum wir sie geheiratet haben. Ja, warum hast du geheiratet? Ja, weil ähm, ähm, sie ist ähm, schön und lustig. Es gibt ja viele schöne und lustige Menschen auf der Welt, aber aber wir haben sie doch nicht geheiratet. Ja? Also, wir, wir, wir sind Christ, ja. Und wir sagen, ja, weshalb bist du Christ? Ja, pff, wegen ja, Gott, Jesus. Gestorben, weißt du, das kreuzend. Dann sagen wir schon, was passiert ist alles. Aber wir können das nicht wirklich erklären manchmal. Aber es ist mega wichtig, dass wir das Warum erklären können. Für uns, weil wir inspiriert leben, weil wir unsere Mitmenschen inspirieren können. Ich möchte ganz kurz heute drei Punkte anschauen, weshalb oder warum das Warum wichtig ist. (lacht) Ganz einfach. Der erste Punkt ist, das Warum inspiriert uns. Joshua 24, auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Das habe ich euch schon gesagt. Das Volk Israel hat dann gesagt, hey, auch wir wollen ihn dienen. Nicht nur du, weil du uns das erklärt hast, weil wir wissen warum, deshalb wollen auch wir. wir Sie waren inspiriert von Josua, wie, ins, wie ich inspiriert bin. Und ich bin so inspiriert von diesem, äh, von diesem Bibeltext, dass ich bei uns zu Hause ein Bild von dem aufgemacht habe. Meine Frau hat es aufgemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob der Kaffeemaschine, kannst du das bezeichnen zeigen? Das mir und me meinem Haus, will serve the Lord natürlich englisch, tönt viel krasser, gell? <lacht> Und da unten seht ihr ihr noch unsere Familienwerte, das ist unser Wie da noch. Ja, genau. Ihr könnt ja mal bei mir einen Kaffee trinken. Aber aber das das Wie, das Warum, das inspiriert. Warum inspiriert uns? Warum inspiriert unsere Arbeitskollegen und unsere Freunde? Ich möchte euch erzählen, der Martin Luther King, wir haben ein Bild von ihm, hat am 28. August 1963 eine Versammlung gemacht, mit 250.000 Menschen in Washington. Und dann gab es noch kein Internet, wo man das Datum spreaden konnte. <lacht> die haben nicht alle eine persönliche Einladung gekriegt. Und der Punkt ist, die Leute, sie gingen nicht dorthin, wegen Martin Luther King Jr. Sie gingen dorthin, weil diesem Mann darüber sprechen konnte, über das Warum. Er konnte ihnen das Warum erklären. Warum der Zustand in Amerika ändern muss. Warum die Rassendiskriminierung ändern muss. Er konnte das Warum entsprechen. Viele Leute wussten, dass etwas ändern musste. Er wusste aber warum und er konnte es erklären. Er hat den Leuten aus dem Herzen gesprochen. Das ist das. Wir, wir, können, das, wir können es schlecht miteinander verbinden, aber er konnte das. Deswegen gingen so viele Leute dorthin. Diese Rede, die ist eingegangen in die Geschichte... I have a dream. Ich habe einen Traum. Nicht, ich habe eine Strategie. Oder ich habe einen Plan. Sondern ich habe einen Traum. Und das Warum hat inspiriert. Es kamen andere Leute, die haben das dann umgesetzt, wie und was man machen muss. Aber das war nicht der Start. Der Start war immer das Warum. Das ist das, was inspiriert. Es ist nicht der zwölf punkte plan für ein besseres Leben. Das ist, nicht, das ist nicht das, was dich inspiriert. Komm, sei ehrlich. Was uns inspiriert, ist, wenn wir, wenn wir wissen, warum wir leben. Warum wir diesem Jesus nachfolgen. Warum wir in die Bibel lesen, warum wir diese Werte lernen aus der Bibel. Warum? Das, das ist der Punkt. Das inspiriert. Nicht der Zwölf-Schritte-Plan. Der ist auch gut, der braucht es. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt 2 ist, wir sind Teil von etwas großem. Wenn wir wissen, warum, dann sind wir Teil von etwas Großem. Joshua also 24,15. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrates hierher und ließ ihn durch ganz Kanan ziehen. Und das ist das, was ich liebe an der Geschichte. Er malt <lacht> das von Abraham ja. bis Ägypten über Moses, bis die Zeit in der Wüste, bis Jericho. Und er, er malt das alles dem ganzen Volk. <lacht> Und sie merken, hey, wir sind Teil von etwas Großem. Und das ist es, was ich auch liebe an Kirche. Wir sind Teil von etwas, das größer ist als wir selber. Jesus hat schon vor 2000 Jahren begonnen. Verstehst du? Die Kirche. Ich schon vor 2000 Jahren begonnen. Das größte Projekt, das es jemals gab, diese Welt und die Menschen darauf zu retten. Das ist Kirche und wir sind ein Teil davon. Und ich liebe es, ein Teil von etwas zu sein, das größer ist als ich. Und das, das, das macht es das Warum mit uns. Wir sind Teil von etwas Größeres. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von zwei Steinhauer. Die zwei Steinhauer, die haben gearbeitet und dann hat man sie gefragt und wie fühlt es sich an? Wie gefällt es dir, da, Steinhauer zu sein? Der Erste hat gesagt: Ja. Ja, solange ich zurückdenken kann, bin ich Steinhauer. Und es ist mühsam. Und es ist heiß. Und ich schwitze und es ist körperliche Knochenarbeit. Ich, eigentlich, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Es scheißt an. Aber ja, was mache ich? Arbeit ist Arbeit. Irgendwann muss man ja verdienen. Geh ich auch zur Arbeit. Okay, das war der Erste. Gehen wir zum nächsten Steinhauer. Ich habe gefragt, und? Mir gefällt dir so deine Arbeit als Steinhauer. Jetzt müsst ihr schauen, wie der reagiert hat. Er hat gesagt, hey. Ich baue eine Kathedrale. Wow! Ich habe auch ein Bild mitgebracht von einer Kathedrale. Wow! Und er hat gesagt, wow, ja, es ist manchmal mühsam. Ja, es ist manchmal schwer. Ja, es ist Knochenarbeit. Ja, es ist heiß und ich muss schwitzen. Und, und, und vielleicht werde ich zu meinen Lebzeiten nicht fertig. Ja, und es ist schwerste Arbeit. Und es, es, es gefällt mir nicht jeden Tag. Aber wisst ihr was? Ich baue eine Kathedrale. Ich bin Teil von etwas Großem. Wow! Und wenn das einmal fertig wird, vielleicht zu meinen Lebzeiten, vielleicht auch nicht, dann ist es etwas, das überstrahlt die Stadt, in der ich wohne. Das überstrahlt die Region, aus der ich wohne. Da, da kommen Menschen von weit entfernt hier hin, weil sie diese Kathedrale anschauen möchten. Und wisst ihr was? Und ich bin Teil davon. Wow! Und der Unterschied zwischen beiden. ist ganz einfach. Einer wusste, warum er Steinhauer war. Der andere wusste einfach, was er machte. Er hat Steine gehauen. <lacht> ja. Ja. Das, ist, das ist der Unterschied. Deshalb ist das Match entscheidend. Der dritte Punkt heute ist, das Warum hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Joshua 24, 15... Dann habe ich schon viel zitiert heute. Ich tue noch einmal, weil ich ihn so liebe. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Wisst ihr, für Joshua wäre es so einfach, diese Entscheidung zu fällen, weil er gewusst hatte, warum. Dann konnte das ein bisschen arrogante, überzogene Statement machen und sagen, wisst macht doch ihr, was ihr wollt. Ich bin sowieso auf der guten Seite mit Gott. Deshalb diene ich ihm. Weil er war immer treu. Er hat immer für mich gekämpft. Und ich möchte euch an, einem, an dem Warum-Test erklären, wie uns das Warum hilft, Entscheidungen zu fällen. Stell dir vor, du bekommst Kinder, hast bist ein paar Jahre verheiratet, hast keine Kinder, und du überlegst dir, wie um alles in der Welt schaffe ich eine gute Familienkultur. Wie, wie schaffe ich es, das, das, das meint, dass wir, dass wir als Familie eine Gemeinschaft haben, dass wir gut drauf sind, dass wir positiv sind, dass wir einfach Freude haben. Wie, wie, wie schafft man das? Ja? Du bist irgendwie an einer Feier, äh, Grillfeier mit vielen anderen Familien. Und du fragst so die, die, die Familien, die dich inspirieren da, die dir gefallen, dass sie ein bisschen älter sind, die haben Schulkinder Und sagst so, hey, wie habt ihr das geschafft, so eine coole Familienkultur hinzubekommen? Und jetzt schauen wir uns die Antworten an, die diese so Familien geben können. Eine Familie hat gesagt, eine Familienkultur von uns ist, wir schauen gemeinsam Filme. Kauft ihr einen riesen Fernseher und kauft ihr ein Dolby Digital Surround System und kaufst eine Popcornmaschine, weil das ist eine Kultur von uns, ja? Das, das ist wichtig für unsere Familienkultur. Ich meine es ernst, ja? Du magst jetzt vielleicht lachen, vielleicht ist es gar nicht deine. aber er hat gesagt, hey, weil wir schauen zusammen immer coole so, so Kinderfilme und da, da bekommen sie gute Werte, da bekommen sie Werte von Gemeinschaft, von Nächstenliebe weiter und da haben wir keine eine spaßige Art. Und wir Eltern, wir haben auch noch Freude. Das prägt unsere Kinder mega positiv. Deshalb haben wir eine gute Familienkultur, weil wir einfach gute Wert, Filme mit Werten zusammen anschauen. Das ist wichtig. Da habe ich gesagt: Ah, ja, genau, mega wichtig. Da habe ich eine andere Person gefragt und ich habe gesagt: Hey, wisst ihr was? Kauf dir Rollerblades. Ja. Rollerblades sind mega wichtig für uns Familie. Wir gehen immer wenn wir frei haben, das, das schauen wir gehen nach draußen, wir haben viel Spaß, mit den Blades, wir fahren, wir fahren einander hinterher und so. das ist mega lustig und die Kinder kommen auch noch mit, wenn sie Tini sind und wenn sie älter sind. Mega cool, das ist unsere Familienkultur. Und dann gehen wir bleiben wir irgendwo hin und essen eine Glasse und, und uns geht es gut, wir haben viel Spaß. Und wow, das das musst du kaufen und der sagt, oh wow, mega cool, Rollerblades. Etwas ja, ganz anderes als ein Fernseher. Und die dritte Person, die du gefragt hast, ist, weißt du was, Brettspiele. Brettspiele, kauf Kau dir, oh wow, kauf Kau dir Brettspiele, ja, weil das, hat, das, das ist das, was uns zusammenhält, aber Sonntagnachmittag Brettspiele zusammen zu spielen, hey, das ist da etwas mega Gutes, da, da lernst du viel über Gewinnen und Verlieren und es <lacht> ja. ist immer lustig und so, das ist, das, das, das ist eine gute Kultur, kauf Kau dir viele Brettspiele, ja, du kannst sicher ein Abo machen heute irgendwo. jeden Monat bekommst du ein Brettspiel nach Hause geschickt, mega schön, und dann gibt es zu Vierte. Und der Vierter hat gesagt, weißt du was, kauf dir einen Tischtennistisch. Weil ein Tischtennistisch, das ist es, was uns gefällt. Wir haben zu Hause einen Tischtennistisch und da machen wir immer Rundlauf, weil wir sind viele Kinder. Ja? Und da kommen die Kinder aus der Nachbarschaft auch noch und da treiben wir Sport und wir haben es lustig miteinander. Wir haben eine offene Familienkultur und das ist etwas vom Besten, was du machen kannst. Kauf dir einen Tischtennistisch. Und jetzt hast du vier so unterschiedliche Dinge und du weißt nicht, ja, Scheiße. Was soll ich jetzt tun? Ich, ich kann nicht alles kaufen. Darf man Scheiße sagen? In der Kirche? Nicht? Ja, ich komme aus der Schweiz. Wir sind neutral, da darf man alles. Geschwindigkeitsbegrenzung, <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Du, du darfst so schnell fahren, du musst es einfach bezahlen. Und weil wir Geld haben, können wir schneller fahren. Und das geht dann weiter, das investieren wir wieder in die Straßen, deshalb sind die Straßen bei uns so gut. Gut, okay, andere Geschichte. Ja, wir sind noch bei der Familienkultur. Du weißt nicht, was du was du kaufen sollst, ja. Und jetzt kaufst du. Und jetzt, wenn du wenn du kein Warum hast, wenn du keine Familienvision hast, wenn du kein Warum hinter deiner Familie hast, weißt du nicht, was du kaufen sollst. Wenn dein Warum und deine Familienvision aber Sport und Gesundheit ist, ist es so easy, so easy. Du kaufst Rollerblades und Pingpongtisch. Kein Problem, Entscheidungen zu fällen. Weil du ein Warum hast in deiner Familie. Euch als Familie ist Sport und Gesundheit wichtig. Punkt. Fertig. Ende die Diskussion. Du kannst so schnell entscheiden. Weil du weißt, was du willst. Das Warum ist mega wichtig. Und wenn du weißt, was du willst, dann kannst du nicht nur gut entscheiden. Du inspirierst andere Familien auch noch. Und das ist das Geile. Und die kommen dann zu dir und fragen dich, hey, warum hast du so eine gute Familienkultur? Das fragen immer wieder alle Jungen die Alten. Das ist noch logisch. Wow! Das ist das Warum. Heute möchte ich dich fragen, überleg dir, was ist dein Warum in deinem Leben? Warum gehst du in die Kirche? Warum bist du Christ? Warum spendest du Geld? Warum betest du eigentlich? Warum lebst du? Warum, Warum hast du eine Familie? Warum gehst du arbeiten? Gehst du einfach arbeiten? Oder hast du ein Bild dahinter? Eine Vision, weshalb du arbeiten gehst? Ich möchte dich heute mit diesem Message inspirieren, dich Gedanken zu machen über dein Leben. Über deinen... Warum wohnst du da, wo du wohnst? Deine Nachbarn, das kann alles. Du kannst überall ein Warum haben. Ich möchte dir anhand von diesem... Von diesen Kreisen ganz kurz unsere Kirche erklären. Es geht ganz kurz. Ganz kurz mit hineinnehmen, warum es das ISAF gibt. Wie das ISAF funktioniert und was wir machen. Was? Was machen wir? Vielleicht kennt ihr das. Was machen wir eigentlich? Jetzt bringe ich euch etwas, was wir schon kennen. Vielleicht. Ich denke schon. Ja, das kennt ihr, oder? Ja, wow. Input. Output, big and small. Ui, ja. Wir sind ja jetzt auch katholische Meister, Input, Output, big and small. Gut, das ist das, das ist das, was wir machen. Das haben wir ja aus der Apostelgeschichte gestohlen. Das gefällt uns ja nicht einfach besonders gut. Big und small. Die Leute trafen sich in den Tempeln und sie trafen sich in den Häusern. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und sie waren großzügig und halfen eben äh, Mitmenschen. Ja, das ist das, das ist das, was wir machen. Wir machen das Celebration Big. Wir machen Small Group Small. Äh, wir, wir haben Inputs und wir haben einen Output ausgegeben. Das ist das, was wir machen. Dann, wie wir das machen, das ist ganz einfach. Wie wir das machen, da haben wir unseres Styles. unsere Styles kannst du dir zeigen, was ist unser Stil? Das ist die Art und Weise, wie wir Kirche bauen, ja? So machen wir es halt. Das ist unsere Celebration. Wir versuchen die am der Zeit zu machen, vom Leben begeistert, dass du willkommen zu Hause bist, das Potenzial entfalten kannst, das Beste geben wir und wir glauben, nichts ist diesem Gott unmöglich. Das ist die Art, und Weise. man kann auf viele verschiedene Arten Celebration machen. Wir machen sie, wie wir sie machen. Das ist unser wie. Aber wissen Sie, was, das ist alles schön und gut. Das ist alles völlig okay. Aber das Wichtigste ist, dass Warum. Hey Leute, warum machen wir eigentlich Kirche? Warum? Und wir haben versucht, die Apostelgeschichte auf ein Statement zusammenzufassen. Unser Vision Statement ist, der versucht, die Apostelgeschichte zusammenzufassen. Es ist nicht ein Vision Statement, weil das, was David oder mir wichtig ist, oder Leo oder ist irgendetwas. Wir haben versucht, die Apostelgeschichte zusammenzufassen. Und das ist unser Vision Statement. Unser Ziel als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das, worum es geht. Wegen sind wir heute hier. <lacht> Deshalb bauen wir Kirche. Das ist unser Ziel. Das ist unser Warum. Wegen Jesus. Es ist schön, wie wir Kirche machen. Es ist auch schön, was wir machen. Aber warum wir es machen, das ist das, was mich und dich inspiriert. Das ist das, was unsere Herzen bewegt. Das ist das, was diese Stadt bewegt. Das ist das, was Frieden bringt. Das ist das, was Hoffnung bringt. Jesus Christus, er lebte vor 2000 Jahren auf dieser Welt. Er hat Wunder gemacht. Er ist am Kreuz gestorben, hat die Höchststrafe gezahlt, die Todesstrafe. Das ist die höchste Strafe, die du aus dieser Welt zahlen kannst. Und er hat sie gezahlt, dass du und ich nicht zahlen müssen, die höchste Strafe. Und er ist wieder auferstanden von den Toten und hat sogar den größten Feind besiegt, den es gibt, das größte, den Tod. Damit wir, wenn wir an ihn Glauben, ewig leben können. Und er er ist das Leben. Er sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ich glaube an einen Gott, der das Leben ist. Ich glaube an einen Gott der Liebe. Ich glaube an einen Gott der Wiederherstellung. Ich glaube an einen Gott der Freude. Ich glaube an einen Gott des Friedens. Ich glaube an einen Gott der Hoffnung. Das ist dieser Gott, an den ich glaube, an den wir glauben. Das ist unser Warum, weil er treu war über hunderte von Jahren, weil er für sie gekämpft hat. Hey, nicht wir müssen kämpfen, sondern Jesus kämpft für uns. Hallo, er schickt die Hornissenschwärme vor uns her. Hey, wie gut ist das denn? Wow, er kämpft für dich in deinem Leben. Vielleicht sitzt du heute in der Scheiße und denkst, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Der, der dir wirklich helfen kann, ist nicht der zwölf Schritte Punkt für dein Leben. Der, der dir wirklich helfen kann, ist Jesus. Er ist das große Warum in unserem Leben. Er ist das große Warum. Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten. Lasst uns diesen Gott der Liebe anbeten. Lasst uns ihm Lied singen. Dieser Gottes Frieden. Der unser Warum ist in unserem Leben. Oh Jesus, ich, ich lobe dich von ganzem Herzen. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist der Grund, weshalb wir heute hier sind. Du bist der Grund, weshalb wir Kirche bauen seit 2000 Jahren. Du bist der Kopf dieser Kirche. Du bist es, weshalb wir die Jahrzahlen zählen. Wow! Du bist unser großes Warum. und ich möchte dich einladen in mein Herz. Heiliger Geist, sprich zu mir. Ich möchte dich einladen in unsere Familien. Heiliger Geist, spricht zu uns. Ich möchte dich einladen auf unsere Arbeitsstelle. Ich möchte dich einladen in unsere Nachbarschaft. Heiliger Geist, sprich zu uns. Gib uns eine Antwort auf das Wahrheit, was ist unsere ganz persönliche Vision? Was ist unser persönliches Statement, das wir als Einzelperson oder als Familie haben? Hilf uns zusammen auf den Weg zu gehen mit unseren Partner und um diese Frage für uns zu beantworten. Was ist, was ist uns wichtig? Was ist uns warum? Weshalb wollen wir da, wo wir wollen? Weshalb arbeiten wir, was wir arbeiten? Weshalb haben wir eine Familie? Warum? Herr Geist komm heute mit Kreativität. Und ich wünsche mir, dass, dass der heutige Tag in deinem Leben etwas auswirken kann. Dass es so ein Stein ist, der, der heute in ein Wasserbecken fällt in deinem Leben und Kreise zieht. Dass du inspirierend sein kannst für andere Menschen. Dass du Entscheidungen schneller fällen kannst. Dass du weißt, dass du Teil bist von etwas Großem.